0: Buenos días, buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes a NS por la mañana. Yo soy Luis Martín Guzmán en nombre de Alan Castro, que no nos puede acompañar el día de hoy en NS por la mañana, pero aquí le traemos toda la información y el día de hoy hablaremos de que invita ayuntamiento a carrera gratuita Hermosillo Limpio. También entrega a toño, se será en equipo para mantenimiento y limpieza de calles. Y parques, en el contexto ya se acerca el carnaval de Guaymas y parece ser que esta festividad pone a trabajar al mismo ayuntamiento aquí abajo abajo del municipio de Hermosillo. Recibirá también, en noticias del gobernador Sonora, 384 millones de pesos en fondos para seguridad, asegura, asegura el mandatario estatal. También en un evento el día de ayer invitan al gobierno de Sonora y México Business Forum a la cumbre Sonora 2023. En otras noticias, llama al secretario Aaron Grajeda a fortalecer la vinculación entre gobierno, industria y academia. Se volvió usted ya ángel general, dice Andrés Manuel López Obrador, a titular del ejército tras rechazar que se militarice el espacio aéreo. También eh, dándole seguimiento a la tragedia que sucedió allá en del otro lado del mundo, el terremoto en Turquía y Siria deja más de 17.500 muertos y son cifras al momento. Además vamos a tener la participación de nuestros colaboradores y fuerza, fuerza deportiva. Comenzamos. <música> Y bueno, antes de pasar a nuestra sección de efemérides y un día como hoy, quisiera mandar una extensa felicitación a todas aquellas personas que están cumpliendo años o celebran algo especial, sobre todo a aquellas que son seguidores de la multiplataforma política número uno del Estado, Nuevo Sonora. Y ahora sí, pasando a nuestra sección de efemérides, el día de hoy, 9 de febrero, se celebra el Día Mundial, adivine usted, de la PISA, una de las comidas más consumidas en todo el mundo debido a la diversidad de ingredientes con los que puede ser servida. En el año 2017 la pizza ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones fue aprobado por el Comité eh, Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio de, las de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en reunión efectuada en la isla Jeju en Corea del Sur, respaldado por una petición mundial de más de 2 millones de firmas. Bueno, ¿qué manera de celebrar este día? Pues, comprando una pizza y comiendo pues, este delicioso alimento. También en un, un poco de historia, un día como hoy, pero de 1900 en la Ciudad de México se inicia el movimiento armado conocido como la Decena Trágica. La sublevación se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes, comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes estaban presos posteriormente a algunas dependencias de gobierno y decretaron eh, asaltaron algunas dependencias de gobierno y decretaron el estado de sitio. La revuelta culminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez. ¿Por qué se le llama decena trágica? Porque es un transcurso de 10 días entre el inicio del conflicto hasta, el, eh, hasta la renuncia de Francisco y Madero como presidente y también del vicepresidente José María Pino Suárez del 8 de 9 al 19 de febrero. Y bueno, ya con esta información nosotros vamos con los titulares. Estos son los titulares de las principales primeras planas a nivel nacional y a nivel estatal y comenzamos como de costumbre con el diario Reforma, que tiene en su primera plana la siguiente información. Dan el cielo a militares. Bueno, lo mencionábamos en una nota que vamos a tener más adelante, el tema de que ahora el, el territorio aéreo, el aspecto aéreo, pues ya se le está entregando y se le va a dar más supervisión al ejército a nivel Nacional, medidas del presidente Andrés Manuel López Obrador, dan consintiendo, pues, a quien más a sus consentidos, al ejército nacional. Siguiendo con la siguiente noticia, vamos con la, la jornada que tiene en su primera plana, que supresivo giro en el juicio a García Luna. Podría cerrar en días, y sí, bastante supresivo este tema, porque hace apenas unas semanas comenzó el juicio a, pues, el ex encargado de la seguridad del país, General García Luna, y parece ser que... Ya está, en la nada de ya culminar el juicio, pero hubo unos testigos, pero ya próximamente va a haber un veredicto sobre pues, este polémico personaje que es García Luna y la infinita cantidad de personajes que, personajes que se están manchando en este juicio. También tenemos ahí eh, una imagen de AMLO y Ken Salazar, el caso en Nueva York no es tema nuestro, obviamente desvinculándose de la cuestión diplomática. Bueno, continuando con otro eh, otra portada, el Universal menciona en su primera plana que eh, eh, aumentan denuncias por narcomenudeo, eh, pues lamentable, lamentable, parece ser que es algo que en nuestro país eh, ya está malamente normalizado, parece ser que esas cifras como mencionan van en aumento, vamos a ver, hay que checar bien la cuestión de qué es lo que está incidiendo que todavía sigue en el aumento y no no sea pasivo, no, no, no haya una baja o siquiera se, se mantengan. ¿no? Este, continuando con otra noticia, con otro titular, en este caso del financiero, que en el tema económico mencionan que cierra IET 2022 en 35.3 mil millones de pesos, mejor nivel en siete años. Buenas noticias, eh, está este tema económico, hay un aumento eh, también en ese, en ese tema, creo que también en la inflación ha habido... Eh, recientemente se reportó una alza en la cuestión de la inflación, de más adelante vamos a hablar al respecto. Y bueno, entrando al marco estatal en temas del expreso, menciona en su primera plana que nueva ley de unición no eliminará cuotas, está siendo todo un tema esta semana eh, respecto a la reforma de la ley orgánica de la Universidad de Sonora que el martes se presentó, eh, bueno, la iniciativa ya la presentó el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo. Se espera, no sé si ahora o creo que hasta la otra semana, se espera pues si se va a aprobar o no en el Pleno del Congreso del Estado. Más adelante vamos a tener más información al respecto. Y bueno, pasando al imparcial y para cerrar esta sección de titulares, tenemos que, que en Sonora ah, se están generando, se crean en enero 8.000 mil empleos en nuestro estado. Buenas noticias, buenas noticias, esto beneficia socialmente, económicamente y bueno, muchos aspectos eh, en los que involucra a la gente sonorense, más empleo significa obviamente más beneficio para nuestro estado y para la gente de, nuestro, de, de la entidad. Bueno, ahora ya con esta información nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos de regreso en NS por la mañana y pues nos, como cada jueves tenemos a Hermes Ceniceros que nos trae la recomendación literaria del día de hoy. ¿Cómo estás Hermes? Primero Muy bien,
1: eh, qué no bueno verte aquí sustituyendo a Lala.
0: Sí, un día típico, un día típico, sí. pero con toda la actitud aquí en NS.
1: Pues mira, yo imagino que, que a ti te gusta la gastronomía. ¿La gastronomía? Sí. Pues claro, aquí en... No? Sí, y podemos sentirnos orgullosos de los ingredientes, de los sabores de, de Sonora y de Sinaloa. Claro. Porque, o sea, más en el sur de Sonora y pues eh, Sinaloa comparten mucho una, una cultura gastronómica, donde claro. el marisco juega un papel, así la carne es. asada también juega un papel muy importante. Y, y bueno, desde hace tiempo ya como que eh, hay productos, Netflix, así la enciclopedia del uh -huh, sí. taco y todo eso, que, que usan el periodismo para dar ese... Eh, es, esas crónicas sobre la, la riqueza gastronómica de claro. una región. Y el libro que traigo se llama Gastro, Gastronomía de Común, es un libro de crónicas de Juan Esmerio. Uh -huh. Él es un con, reconocido periodista de Río XII, este mítico sí. periódico o, o semanario de, de, de Sinaloa que toca el tema del narcotráfico y, y cosas así. Muchos temas, claro. Muchos temas, pero en, en este libro se está enfocando en la gastronomía. Interesante. O sea, en, en, lo, en lo que la gente come. Y no nada más así como, digamos, una, una cocina fifí y cosas así. No, no, sino lo, lo, un, una cocina en, en una parada de, de, de trailers donde pues eh, él, él asegura que tienen la mejor carne asada claro. del mundo. La, todo lo que tiene que ver con los mariscos, obviamente, de la región que, que del sur de Sonora y, y, y Sinaloa, pues son ricos en, en una cocina de mariscos en frío y sí. caliente. Entonces, los, las crónicas de, de, de Juan Esmerio tocan ese tema, tocan el tema de, 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 de la comida, pero la comida que genera esas convivencias, esos espacios comunes que, que unen desde la persona con más recursos hasta el trabajador de, de espacios como un trailero o, o un albañil o, o los mercados. Claro. Entonces, eh, es una, es un, son textos que, literarios, porque la crónica es un género literario, pero que no deja de, de reportear esto, uh -huh. esta otra área de la vida que tiene que ver con la comida.
0: Así es, pues claro, la comida siempre va a ser un tema que por, a quien no le gusta la, la comida. No quisiera cliché la frase, pero no juzgues un libro por pues, su portada, pero tiene en la portada mariscos, ¿no? Sí. Un, principalmente. ¿Abarca mucho este tema del, del marisco, donde onda más o habla de manera muy general? No, habla, no. De,
1: habla de manera ge, general de la cocina de, de, de Sinaloa. Eh, obviamente el marisco juega un, un papel fundamental. es sí, claro. Pero eso, o sea, es, 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 lo más, es quizá lo más relevante. Sí, pero no deja atrás la carne no deja atrás otros tipo de... La comida que se hacen los albañiles, pues sí, digámoslo claro. así, que, que es muy peculiar y, y, y es muy sabrosa también. Entonces, eh, obviamente en el sello, digamos, el sello gastronómico de, de Sinaloa son los mariscos, sí. pero, pero lo interesante precisamente de las crónicas de Juan Esmerio es que... Eh, no se va en el cliché de nada más hablar, digamos, al turista para uh -huh. invitarlo a, a comer a un restaurante en, en Mazatlán. Claro, claro. Sino que lo, lo pasea por, por diferentes atmósferas, lugares donde se hace comida. Eh, y como te digo, desde un, un, un estos, estas paradas para los traileros uh -huh. hasta, hasta lo que se hacen los albañiles, hasta el restaurante más eh, exclusivo, más de, exclusivo de, de, de o sea, lleva todas las atmósferas y, y realmente invita al, al lector a conocer esa gastronomía amplia también en, en las clases sociales, en, claro. todos, en, en todas partes hay, hay, uns, hay
0: sabores muy ricos. ¿no? Sí, claro, es algo muy importante y se me hace muy interesante esto que mencionas, pues los diferentes tipos de gastronomía dentro de una... Tu cultura general gastronómica porque pues mucha gente normalmente se reconoce mucho a nivel mundial pues lo que cocinan los restaurantes digamos ¿De, de, de exclusivos de, los, de estrellas Michelin, de estrellas y, todo Michelin y todo eso pero muchas veces eh, esos restaurantes no tienen no estoy juzgando no no es que, que, que el, la, el sabor sí no es como que me la lleven uno de esos de hecho creo que nunca he ido uno uno de, de esa índole pero también muchas veces el verdadero sabor, lo verdaderamente rico de el la comida. El sabor pues, Ese sabor casero, el sabor que, que consigues ahí en, en pues en la calle, por, por así decirlo. Cuando comes en la calle, y para mí, ya es punto de vista personal, siento que a veces puede tener hasta más mérito lo que puede hacer alguien con ingredientes comunes a alguien que pues, te hace un platillo con los exacto, mejores ingredientes. Exacto, y,
1: y, y, y algo que reflexiona mucho o de, lo deja entrever Juan Esmerio en, el, en este libro de gastronomía de comunión, es precisamente ese detalle, esa cocina y esos sabores que se van transmitiendo de generación en generación. O sea, eh, los huevos al albañil, o sea, ha sido como sí, una, claro, una receta tradicional. tradicional que se ha pasado de generación en generación. Los ferrocarrileros en, también exacto, y todo pues, eso. O sea, son recetas que que son patrimonio de la humanidad, así es. de nuestra forma de entender e interactuar con la, com con la comida, pero también entre nosotros. Ahí se, va, se ve el reflejo de quiénes somos culturalmente en nuestra gastronomía eh, más cercana. No la de los altos chefs, sí, claro. sino la que, la que hacemos nosotros, la, sí, el, pues. la persona común. Y, y por eso es, se llama gastron gastronomía de comunión, porque uh -huh. al final... La, poner los platos en la mesa invita a la comunión entre las personas
0: ¿y no te inspira cuando, cuando la gente lee este libro? ¿no? como que no le dan ganas de, ah voy a ir a comprarme unos mariscos para hacer o, o a comprar una carne para hacer pues de hecho con eso juega el libro ah, pues, okay. el, el
1: libro juega con esto y realmente cada, cada crónica es una invitación a, a, a pues, hacer comunión a través de la comida eh, y pues rescatar esas recetas que, que están en, nuestro, en nuestra memoria colectiva.
0: Ya se hace agua la boca leer el, sí, el libro. claro que sí. Bueno, bueno, lo bueno que, que hay sinceridad es, <risa> y yo digo que, que, que... Yo creo que si, si lo leyera, vamos a darle un ojo después, vamos a estar así como que viendo y... Dando hacer calma, una ¿no? discada sí, y... Sí, <risa> sí, de todo. Bueno, Hermes, ¿algo más que hacer. No, nada
1: más, eh, pues invitarlos a, a que... Eh, compren el libro, eh, lo tenemos en, disponible en librería Pequebú ah, que está pues en la sufragio efectivo número 21 en eh, el centro de lo que es Casa Madrid, en el centro de Hermosillo
0: Muy bien Hermos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, vamos a darle un vistazo a la gastronomía de comunión, la crónica de Juan Esmerio, es. bueno te agradezco nuevamente y nosotros vamos a un corte comercial y regresamos
1: Barra Joven, todos los miércoles a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Hablando de noticias del Ayuntamiento de Hermosillo, el gobierno municipal organiza el evento familiar Carrera Hermosillo Limpio, el cual se realizará de manera gratuita este domingo 12 de febrero en el Estadio Sonora. El director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante, comentó que en conjunto con el Instituto del Deporte y el Hermosillense de la Juventud, organizaron la carrera para fomentar acciones por un hermosillo mucho más limpio y prestar servicios públicos de calidad. La invitación es este domingo 12 de febrero a las 7 horas para una carrera de 5 kilómetros con salida del Estadio de Sonora al Ecoparque de Regreso. Recorrido en el que se tendrán alusiones a la limpieza de la ciudad y al servicio que se presta. También habrá varios puntos donde se podrá llevar material reciclable. Muy bien, así que si usted está interesado en este evento, en asistir, eh, ahí está a servicios públicos municipales de Hermosillo y también al Instituto del Deporte y también al Instituto de la Juventud Hermosillense. Bueno, en otras noticias, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astazarán entregó a empleados operativos de... Servicios Públicos Municipales y de la Coordinación de Infraestructura, de Desarrollo Urbano y Ecología, eh, sidúe dos camiones de volteo, una barredora eléctrica, una trituradora y cinco podadoras de control remoto. Gracias por todo lo que hacen por nuestra ciudad, expresó el alcalde a quienes recibieron las unidades, las cuales de inmediato fueron incorporadas a tareas de mantenimiento propias de ambas dependencias en espacios públicos de la ciudad. Explicó que la inversión en este equipamiento fue de 12.26 millones de pesos mediante dos esquemas, compra directa en el caso de la barredora, las podadoras y trituradora, mientras que los camiones de volteo se obtuvieron a través de un arrendamiento financiero que quedará liquidado al final de la administración. Muy bien, más equipo, más temas para, pues, para que Servicios Públicos Municipales y SUDE puedan seguir manteniendo en orden las cuestiones de nuestro municipio. Y bueno, avanzando, y vamos cambiamos de municipio ahora, nos vamos abajo a Guaymas, y es que eh, desasolve en las calles principales del centro se realizan a marchas forzadas para evitar derrames de aguas negras durante los días del Carnaval de Guaymas 2023, que esa se desarrollará del 16 al 21 de febrero, por el temor que los visitantes a las festividades carnavales Carnes Tolendas se encuentra en ríos de aguas pestilentes. Ayer miércoles una máquina Vactor realizaba los trabajos en la avenida Cerdana y en Guaymas. De acuerdo con datos de infraestructura urbana y ecología, el ayuntamiento contrató a la empresa de Hermosillo Desasolves de Sonora para el des desolve de la red, ya que los niveles de aguas negras en la red se encontraban altos y para evitar el brote de drenaje durante el paseo de carros alegóricos, han trabajado desde el lunes en la, en la avenida Abelardo L. Rodríguez y Calle 20. Esta acción emergente no se transparentó cuando salió la renta de la máquina Vactor. Comentan, allá en, en Guaymas, cabe destacar que también en el centro se instalarán 600 lámparas LED por parte de servicios públicos municipales para que no exista un carnaval a oscuras en el malecón turístico, donde se concentrará la gente durante los bailes populares. Y bueno, ahí está la información respecto a pues, cómo las marchas forzadas están trabajando en mantener un guay más eh, bonito, por así decirlo, para el próximo carnaval que empieza el 16 de febrero. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos.
1: viernes a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Y en noticias a nivel estatal, Sonora recibirá más de 384 millones de pesos para seguridad, comentó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, como parte del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. Esto pues tras algunas reuniones que tuvo el gobernador de Sonora allá en el sur y centro del país, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y también varios gobernadores de, de la entidad. Ahí estamos viendo a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Eh, en cuestiones de seguridad, la secretaria de Seguridad, Pública Rosa Isela Rodríguez, Samuel García también del, del gobernador de Nuevo León y también muchos otros gobernadores para la cuestión de seguridad eh, como comentamos, en presencia de los titulares de Gobernación, Seguridad P y Protección Ciudadana, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como gobernador y gobernadores de estados del norte del país, el mandatario sonorense refrendó el compromiso de su administración por destinar estos fondos a la recuperación de la paz y la tranquilidad de las y los sonorenses. Ahí está la información de las reuniones que tuvo el gobernador ahí en el centro y sur del Estado, pero aquí en Sonora ¿qué sucedió? Y es que el próximo 16 de febrero se realizará en Hermosillo la décima edición de la Cumbre Sonora 2023, un importante punto de encuentro entre empresarios, académicos y representantes de los diferentes niveles de gobierno, informó Margarita Vélez de la Rocha, secretaria de Economía de Sonora. Se trata, explicó, la funcionaria de un evento que permite la discusión del futuro de nuestro Estado entre instituciones públicas, iniciativa privada y otros sectores fundamentales de la sociedad, como la academia, a fin de esbozar estrategias integrales de crecimiento económico, Regional, el momento histórico que atraviesa la entidad en materia de gestión pública y recursos naturales, sumado a su posición geográfica y la creación de infraestructura, hacen de este momento el momento de Sonora, tema central de esta reunión a celebrarse en el Club de Golf Los Lagos. Ahí está la información, interesante este tema. Eh, económico, el, el 16 de febrero se inaugura. Se espera la presencia del gobernador Alfonso Durazo. Es invitado en este evento. Hay varios secretarios también de gabinete invitados. Vamos a ver cómo se lleva a cabo el próximo, el próximo jueves. Tengo entendido que es. Y bueno, continuando con más información, para el gobierno de Sonora, uno de los principales objetivos es el fortalecimiento. De la, de la vinculación con la industria y la academia para avanzar hacia un modelo de formación dual que detone el desarrollo económico y social de la entidad, destacó Aarón Grajeda Bustamante al atestiguar la firma de convenio entre Jorge Aguirre Robles, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria, de la Construcción, Delegación Sonora y Rita Plancarte Martínez, rectora de la Universidad de Sonora, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura, señaló las ventajas de este tipo de colaboración. Por su parte, tanto la rectora de la Unison como el presidente de Semic Sonora, refrendaron el compromiso de continuar explorando estrategias de vinculación para generar perfiles profesionales adecuados a los requerimientos del mercado laboral. Muy bien, ahí está la información. A nivel estatal, nosotros vamos a otro corte comercial y regresamos. Se volvió usted ya ángel general, dice Andrés Manuel López Obrador, a titular del Ejército tras rechazar que se militarice el espacio aéreo luego de que ayer se aprobara en la Cámara de Diputados la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con lo que el Ejército quedará como autoridad eh, encargada de vigilar y protección al espacio aéreo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se militarice el cielo de México y en forma sarcástica le dijo al general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, se volvió usted ya ángel general. El dictamen aprobado ayer por la Cámara de Diputados y enviado al Senado de la República para su análisis, plantea designar a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como responsables del uso leal del espacio aéreo. Muy bien, esta la información del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como le comentábamos, en enero la inflación general eh, de nuestro país empezó, eh, aumentó por segundo mes consecutivo y se ubicó en 7.91% luego de que en el primer mes de 2023 el índice nacional de precios del consumidor y presentó una variación de 0.68% con respecto al mes anterior dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La tasa de inflación en México aumentó en comparación con diciembre que fue de 7.82% mientras que en enero de 2022 la inflación mensual fue de 0.59% y la anual de 7.7%. El dato de la eh, segunda quincena de enero supone una de aceleración desde el nivel reportado en la primera quincena, cuando los precios al consumidor aumentaron 7.94% en promedio en territorio nacional. También, y eh, bueno, ya para finalizar, yéndonos a nivel internacional, y es que sigue siendo el tema eh, a nivel mundial, la esperanza de encontrar más supervivientes se desvanecía este, estos días, esta semana, este jueves en las zonas afectadas por el potente terremoto en Turquía y Siria, uno de los más mortíferos en décadas en la región, con más de, al momento, 17.500 fallecidos. Los equipos de rescate continúan la búsqueda de miles de personas que se sospechan atrapadas entre los escombros, pero el optimismo mengua. Eh, eh, ante las gélidas temperaturas y la superación del plazo de 72 horas que se considera crucial para salvar vidas. El balance de muertos no deja de crecer. Los últimos balances lo sitúan en 17.513 fallecidos, 14.351 en Turquía y 3.162 en Siria. Muy bien, ahí está la información, sigue siendo lamentable. Vamos a ver si en algún momento llega a haber una cifra Final, Aunque todavía faltan muchos, muchos, eh, digamos, ruinas, muchos escombros que hay que buscar, hay que, digamos, entrar en ellos para saber, pues, encontrar más supervivientes de esta, de esta terrible tragedia que está invadiendo allá en Turquía y en Siria. Y bueno, ya con esta información nosotros culminamos esta edición de NS por la mañana. Le agradezco a todos aquellos que estuvieron pendientes a esta transmisión y nosotros nos vemos el día de mañana.